0: A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Hoy con nosotros María Cisneros, ella es directora de la maestría en psicología clínica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida a Dialoguemos Podcast.
2: Muy buenas tardes con todos y muchas gracias por este espacio en el que podemos compartir acerca de temas tan interesantes.
1: María, para colocar en contexto a nuestra audiencia, el estrés es un factor que nos acompaña diariamente en nuestras rutinas y muchas veces no sabemos cómo manejarlo. ¿Cómo nos afecta el estrés físicamente? ¿Es esto cierto o simplemente es un tabú que se lee en el internet?
2: No, realmente tenemos que entender que el estrés, de manera general, pues es parte de una respuesta fisiológica y también psicológica, ¿no? Eh, tiene su componente físico porque finalmente muchos de nuestros órganos y sobre todo cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo es el que se pone eh, en marcha cuando nosotros estamos en una situación de estrés. Claro, cabe resaltar que inicialmente nosotros tenemos esta respuesta al estrés principalmente porque determinamos que tenemos algún tipo de amenaza, ¿no? Eh, digamos que de alguna manera parte de ahí todo esto de los síntomas, incluso fisiológicos que se presentan a nivel de nuestro cuerpo. Y esto tiene que ver sobre todo por el hecho de que son eh, conductas adaptativas, son evolutivas y adaptativas, ¿no? Esto normalmente eh, por lo general se empieza a desencadenar ante una amenaza que nosotros tenemos del entorno inicialmente pues a medida de, de, de nuestra historia evolutiva pues inicialmente teníamos el contacto con diferentes depredadores para la caza, para un montón de circunstancias pues esta, esta conducta nos llevaba a, a, a tener esta reacción eh, de supervivencia ¿no? ahora, ¿qué es lo que pasa? que claro, hemos quitado un montón de estas evidentes eh, se podría decir amenazas pero claro, tenemos otro tipo de amenazas o situaciones y circunstancias que nuestro cerebro las, las percibe como amenazas. Entonces, claro, ahí estamos hablando ya de situaciones relacionadas a la parte económica, el perder el trabajo, el tener eh, diferentes circunstancias en la vida familiar, eh, ahora mismo que estamos atravesando la pandemia... Eh, también estas circunstancias de adaptación a cambios completamente radicales, como es el hecho de eh, cambiarnos todos a una estancia de teletrabajo cuando realmente estábamos acostumbrados a otra situación. Y claro, finalmente nosotros como seres humanos eh, y como seres sociales siempre estamos en contacto con diferentes crisis se lo puede identificar de esa manera. A lo largo de nuestra etapa de desarrollo, desde que somos pequeños hasta que somos adultos mayores, pues se van presentando cambios que nosotros nos vamos identificando como crisis. Entonces cada etapa pues tiene estos cambios, se podría decir significativos, que implican que nosotros nos acomodemos a una nueva situación para la cual por lo general no estábamos eh, Previsto realizar este cambio o, o no lo habíamos tomado en cuenta y eh, esto ya empieza a desencadenar también en nuestro cuerpo una especie de alerta, de alarma de que algo está pasando y eh, nuestro cuerpo reacciona
1: ante esta amenaza. ¿no? Nos habla de los estímulos, ¿verdad? de un proceso de alarma que tiene el cuerpo cuando está estresado, pero en realidad, ¿qué le pasa al cuerpo cuando está cuando hay ese concepto, cuando hay estrés.
2: Algunos de los síntomas pues, se relacionan mucho con lo que es la ansiedad, ¿no? con lo que se podría denominar un eh, episodio de, de ansiedad generalizada, que esto empieza, claro, por ejemplo, con la agitación, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria. Eh, incluso eh, esto, este aumento de frecuencia respiratoria pues, empieza a generar Cambios en nuestro organismo porque empezamos a hiperventilar, entonces empezamos a tener más oxígeno en la sangre del que normalmente deberíamos tener. Entonces, todo eso conlleva reacciones en nuestro organismo, que eh, incluso, por ejemplo, en cuanto a lo que es el sistema nervioso autónomo, vemos que, eh, por ejemplo, las pupilas se dilatan, eh, los esfínteres se contraen. Todo esto, porque es una respuesta que generalmente cuando hablamos de, de, de dar una respuesta a una amenaza, nuestro cuerpo trata de optimizar toda su energía, bien sea para dar una respuesta de lucha o para dar una respuesta de huida. Entonces, claro, cuando no tenemos un manejo adecuado de, de, de todo este tipo de reacciones y también tomando en cuenta que eh, también lo llevamos mucho hacia los pensamientos, eh, realmente pues puede generarnos muchos cambios al entorno físico de nuestro cuerpo y eh, ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Y claro, esto también eh, finalmente al ser durante mucho tiempo, pues va generando eh, ciertos procesos ya en nuestro, en nuestro cuerpo, como son la parte tensional, en, en, en la musculatura, eh, tenemos diferentes circunstancias ya incluso eh, de, de modificación de, del sueño. Entonces, cada vez que se va presentando esta circunstancia y, y vamos recurriendo a esos pensamientos, pues empieza a activar estas, estas conductas y estas reacciones de nuestro cuerpo ante esta amenaza que finalmente la identificamos como tal. Claro, cuando estamos en una circunstancia, por ejemplo, el hecho de estar, eh, no sé, que nos sorprendan de la nada o, 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 por ejemplo, el hecho de estar dentro de una situación en la que fui víctima de un robo, por ejemplo. Claro, ahí también se desencadena todo este proceso y nos hace reaccionar de cierta manera. En ese momento, en ese momento específico en el que estamos eh, dando respuesta a esta amenaza, digamos, eh, nuestro cerebro netamente empieza a desencadenar una serie de pasos para poder dar respuesta de, como le digo, de, de huida o de, o de pelea. Y realmente la parte del razonamiento se queda a un lado. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando estamos dentro de las fases del estrés? Es que finalmente... Como la amenaza no es tan inminente de, de muerte o, o la, la amenaza no es tan evidente en cuanto al daño que nos puede hacer, pero sin embargo son pensamientos que están recurrentemente presentes ahí y que generan los mismos síntomas que un, que un episodio de ansiedad, pues claro, es como si es que a cada momento se le generara al cuerpo esta reacción. Sí, en un momento inesperado en momentos en los, que, en los cuales eh, no lo estamos eh, pensando directamente en que nos va a pasar eso, sino que nos estamos enfocando en el pensamiento de preocupación entonces claro todos estos síntomas empiezan a presentar ya de manera crónica y ya empiezan a afectar a nuestra salud de una manera mucho más evidente a medida que va pasando el tiempo
1: María, cuéntanos algo, existe vinculación entre el mal manejo del estrés y enfermedades físicas.
2: Claro, sobre todo ahí estamos hablando de las estrategias de afrontamiento, ¿no es cierto? Entonces, ya habíamos hablado de, de cómo nuestro cuerpo pues, puede reaccionar ante estas circunstancias de estrés. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eh, como nuestros pensamientos están ligados también ya a esta sintomatología... Hay ciertas estrategias que a medida que igual nosotros vamos creciendo, nos vamos enfrentando a las diferentes circunstancias de, de nuestro entorno, de nuestra vida. Eh, vamos generando herramientas para poder sobrellevar estas, estas crisis y estos cambios que se pueden presentar. Ahora, no siempre todos tenemos esa facilidad para desarrollar estos recursos. Hay gente que de alguna manera, por ejemplo, tiene eh, estrategias de afrontamiento evitativas que prefieren no enfrentarse al, al problema y eh, se evaden, bien sea eh, con otra actividad, eh, manteniendo, por ejemplo, un alto, un alto rendimiento dentro del trabajo. Eh, se enfocan ya en, en situaciones mucho más específicas sin enfrentar la problemática de manera directa estrategias de afrontamiento más activas que en cambio nos obligan a solucionar la problemática, que nos obligan a identificar y enfocarnos en el problema y ver las posibles soluciones eh, en las cuales yo puedo actuar si es que está dentro de mi campo eh, esa situación o cuáles son las otras circunstancias que también están agravando, por ejemplo, esa circunstancia. Y eh, yo puedo eh, tratar de mediar y mejorar mis recursos para que se solucione. María,
1: ya para finalizar, ¿qué consejo nos puede dejar para que las personas aprendan a manejar el estrés?
2: súper importante tener rutinas dentro del día que me permitan desconectar de estas actividades, sobre todo laborales, en las cuales eh, implican estar prácticamente conectada a la computadora 21, 24 horas del día, los 7 días de la semana, mucho más ahora que estamos en, en este, esta situación de pandemia y nos ha obligado pues a estar en, en el teletrabajo, dentro de casa, en donde hemos realmente cambiado completamente nuestras rutinas diarias. Eh, incluso los mismos espacios eh, no nos permiten desconectar, porque, claro, antes el hecho de este, ir al trabajo y luego ir a casa, pues ya permitía esa desconexión, permitía el decir, ah, no, este es mi espacio de trabajo y este es mi espacio de descanso. Ahora, claro, es mucho más difícil definirlo, delimitarlo de alguna manera, pero claro, esto ya depende de cómo nosotros podamos manejarlo. Primero, súper importante, si es que estamos en teletrabajo, asignarnos un solo espacio de trabajo para que realmente incluso por nuestra rutina, eh, por nuestra costumbre, en nuestro cerebro se identifique ese lugar como el lugar de trabajo y asignar los otros espacios de casa pues a las otras tareas, a las otras circunstancias que yo puedo desarrollar en el día a día como ocio y eh, importantísimo incluir ejercicio. Eso sí es muy importante, al menos unos 30 minutos es importante generar un, un ejercicio. No hace falta que sea un ejercicio eh, exhaustivo, sino que realmente me permita oxigenar, que realmente me permita generar eh, actividad dentro de, de mi cuerpo y de, me, de mi metabolismo. Importantísimo también trabajar en la parte de nutrición. Eh, muchas de las veces, pues, tenemos a la mano eh, ciertas eh, se podría decir snacks y, y café y, y un montón de cosas que por lo general hacen que eh, toda esta, esta sintomatología a nivel fisiológico pues sea peor, se, se la lleve de peor manera. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en cuánto consumimos. Eh, una taza de café pues no está mal, pero si ya me tomo 7, 10 al día ya es algo en lo cual me debería poner muchísima atención porque claro... Eh, estar dentro de casa necesariamente a veces nos obliga a ir a ver bueno qué hay dentro de, de la alacena qué, qué, qué hay en el refri y eh, consumo lo que también eh, me puede a mí parar esa ansiedad no a veces incluso ya tenemos este estrés, tenemos esta ansiedad y nos alimentamos por ansiedad también tenemos que trabajar mucho en lo que es la higiene eh, en la higiene del sueño ¿Por qué? Porque también tenemos que tratar de generarnos rutinas que nos lleven hacia el descanso de, de, de nuestro cuerpo, de nuestro, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Y claro, normalmente no lo hacemos. Y ahora muchísimo menos que tenemos dispositivos regados por toda la casa, computadora, celular, tablets, de todo tenemos dentro de la casa. Y es lo último que vemos antes de cerrar los ojos. Entonces, eso también eh, son rutinas que nos hacen daño a la hora de tener una eh, higiene de sueño buena. Entonces todo este tipo de cosas son en las que tenemos que trabajar, tenemos que generarnos rutinas saludables para prevenir eh, llegar a ciertas circunstancias que ya pues nos, nos den sintomatología más grave. Y, y claro, no estamos exentos de atravesar eh, episodios de ansiedad, eh, estrés, pero ahí en cambio vamos a trabajar todo lo que son estas eh, estrategias de afrontamiento, ¿no? Ahí tenemos que ir eh, analizando exactamente, bueno, qué es lo que me está generando el estrés, cómo puedo trabajarlo esta problemática de qué maneras puedo solucionarla marcarnos objetivos a corto o largo plazo eh, dejarnos guiar por los profesionales de salud mental y realmente ir trabajando en ello no evitarlo no, no, no darle largas al asunto porque normalmente pensamos que ya va a pasar ah, sí, ¿eh? y normalmente no es lo que pasa sino que se empieza a agudizar mucho más y se empieza a generar ya incluso eh, sintomatología de ansiedad mucho más prolongada y también incluso sintomatología relacionada a la depresión. Entonces, claro, vemos que el cuadro que inicialmente pues, podíamos trabajarlo de una manera un poco más sencilla pues va haciéndose más complejo y ya implica otro tipo de, de, de tratamiento. ¿no?
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, recordar siempre que hay circunstancias en las que tenemos que normalizar el hecho de que buscar ayuda está bien, que no siempre podemos con todo y que siempre el hecho de buscar a alguien que me pueda avientar es lo correcto, que no, neces no necesariamente lo tenemos que ver como que alguien me va a juzgar o alguien va a ver... Eh, que esto que voy a hacer está mal sino más bien ya tenemos que irnos enfocando al hecho de que está completamente bien el buscar ayuda cuando vemos que no tenemos todas las respuestas y que no tenemos quizás todos los recursos para resolver una problemática entonces eh, nada animarles a los que nos escuchan a, a a seguir eh, intentando eh, mejorar sobre todo su salud mental, no solamente su salud física, sino también la salud mental. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.